0: 早安，早安，他开始。呃，今天来讲一本书。那这本书呢，是《成功的反思》。那它是由麦克上的这位算近代最知名的哲学家吧，那由他所写的。那其实我买过他前两本书了，第一本的《正义：一场思辨之旅》，然后还有第二本的是《用钱买不到的东西》。那他是。一个哈佛的哲学教授，那他第一本书《争议一场事变之旅》，其实是来自于他在哈佛一堂很有名的课程，就是他把课程中的内容剪辑成一本呢，也不本剪辑就是弄成一本书。那网络上呢，也可以看到他对于这堂课的一些精华片段这样子。那他这次出了这本《成功的反思》呢，他是去探讨我们现代人。在现在这个网络时代，或者是人类社会发展到这个程度，开始出现的一种我们对于成功人士的一种想象，还有一种归类。那他针对这一点呢，去做一些探讨。他首先探讨的什么呢？首先探讨的是，其实，呃，他还是人，还是会有分社会组织，还是会有分阶级。那现在的所谓比较高层、比较上等的人。在以前中古时代，可能是贵族，好，那可能是比如说国王跟皇室，然后还有国王所指派的官员，或者是像西方可能是一些比较呃封建时代那种领一个一大块土地的领主，哦，这种贵族会是所谓的上流高层人士。那这一些呢，他们以前是靠单纯就是血同。我儿子就是继承我的家业，然后他就。他一出生就是贵族，他一出生就可以享有这一切过多呃很多的资源。那到了现代呢？因为我们致力于我们一般人想要去打破这个所谓的贵族，所以呢，我们像我们开始会有一些什么革命啊之类的，然后要倡倡导民主啊干嘛的。而在现在呢，就有一。古新兴的所谓成功人士的定义出现了，就是开始以我们的付所付出，所谓我们付所付出的努力，啊，所谓的才德，就是你的功，你的不能不能讲功能，呃，才能跟品德，就是有点类似以这种概念，然后去去达成你的所谓成功，什么意思呢？譬如说，我们开始就会觉得说，呃，可能比尔盖茨或郭台铭。这些人他们会有钱，是因为他们靠他们的努力去赚来的。然后能够诺贝尔奖得主或者是一些很知名的科学科学人士，他们的知他们之所以能够知名、能够成功，也是靠自己努力去做研究、做实验或者是做相关研究而得来的。那这在现在是很主流、很流行的，认为我们去定义成功的方式，就是看一个人努不努力，然后一个人越努，我们直接的印象就是一个人越努力，他就越成功。桑德尔他并没有否决这一件事情，但是他觉得这件事情应该要更进一步的去探讨。为什么呢？因为其实我们虽然说以这种努力的方式去定义成功是不错，可以努力鼓励人向上，但是渐渐的在近年来一些声音的展现，反而去让这个原本比较好的制度开始出现它的反作用力。什么意思呢？其实他前他说的前半段最主要在讲的就是，当你定义了。努力就会成功这件事情，那就会有一个反面的状态，就是所以你不成功是因为你不努力，就开始会有这种反面的作用出现，那就会变成说好，那而且甚至也会开始让一般人开始怀疑自己，我好像也蛮努力的，好像也蛮成好,好像也蛮努力的，好像也蛮尽力,力的去做好我分内的工作，但是我成就。我的薪水，我的收入比不上别人，那是不是我其实根本就不努力？我其实做的一切都是白费的，我其实做的一切都是没有用的。而这样的心态，反而会让一般人觉得说，会让一般人陷入一种，那我根本就不努力，我根本就不认真，我根本就可能更负面一点，就是我根本不配。融入这个社会那种感觉，而另外一方面呢，所谓的成功，真的是只靠自己的努力吗？其实很多时候，我们的成功是靠，一定也会靠其他人协助的。就像桑德它主要的论点论述，都在于说，其实你还是会有运气的成分在，譬如说。呃，你可能看郭台铭，看比尔盖茨，他们是所谓的成功人士，而他们努不努力，他们当然也很努力，但是他们所卖的商品，像郭台铭现在就代工嘛，那比尔盖茨就当年的微软系统，他们能够成功，其实也有一部分运气是来自于当时或者是现在可能没有这么强大的竞争对手。或者是在某种程度上，你就是运气比较好，让比较多的人能够接受你。就像微软一开始，然可能虽然说有麦金塔，就是、苹果的系统在做抗衡，但是两个人的一些理念不同，然后再加上民众的喜好，而导致大家后来比较选择偏向选择微软系统。那你要说这完全都是靠比尔盖茨的努力吗？好像也不是，因为他也是有，其实说出来就还是。大众的喜好，那再来像体育界，体育界这个现象可能是更明显的。球王费德勒跟迈克乔，呃 ，NBA 的迈克乔丹，然后跟我们做一些比较啦，然后可能跟或者像什么足球的什么梅西啊、内马尔啊之类的，这些都是我们能够知道的顶尖的运动员。但是他们，然后他们。也有非常高的年薪，甚至于像 NBA 可能一年就几千万之类的，或者是签个几年呢就几千万薪水这样子，那甚至于到。足球到欧欧欧洲的那个足球的足球员的薪水，甚至于可能上上亿之类，上亿台币，就几千万欧元这样子，就这么高的身价。可是你反观其他的，你要说体操选手世界级的，他有可能有这种年薪吗？或者是你要说，就是手球员？水上芭蕾这种运动员，他们会有这种年薪吗？会有这种等级的年薪吗？好像应该一般状，应该一般我们所知的状况下，并不会有这种状况。可是他们同样都是运动员，他们同样都是一天花了十几个小时在做体能训练，然后也在自己各自的领域有非常强、强大、强大的成绩，非常好的表现。那他们的努力，难道单纯就只是因？难道单纯就用？金钱来衡量吗？难道都用年薪来衡量吗？那为什么梅西、为什么 Michael Jordan、为什么费德勒、威廉斯这些人，他们可以享有这么高的年薪？会不会就只是因为刚好这些运动现在比较受欢迎、比较受瞩目，而导致他们能够有相对高的薪水？那这个会是努力可以得来的吗？其实也不是，因为它就是一个算是运气而带来的结果。那所以，在这样的情况之下，我们现在所谓的成功完全靠努力，好像并没有这么能站得住脚。再加上前面讲到的，就是会有一个负面效果，会导致人觉得说，所以我不成功就是因为我不努力。那这样的这样的影响之下呢，反而就会让我们原本希望的，为什么原本会有这种成功模式的探讨，就是因为我们想要能够让社会阶级或者是让人有往上的动力。人会有向上、向上的那个那怎么讲？上进心那种感觉。可是你这样的状况一来，你的成功其实是靠运气的。但是你全部都，你开始会全部都觉得是因为我努力得来的。而你开始有这种感觉的时候，你就会开始陷入一种陷入一种自大的感觉。就很多人成功了之后，开始会觉得我今天得到的一切是我努力而来的，并不是因为我刚好生在这个年代。你要想，他可能活在 Michael Jordan， 他可能活在如果活在欧洲，其实还不要讲时代的风潮是什么。如果他出生在欧洲，欧洲最有名呃，欧洲最风行的是足球，篮球其实还好。那他可能就不会今天这么有名，或者像梅西，他今天如果在美国发展。那他可能就也不会这么，就也不会在足足球界这么知名、这么有名这样子。所以，这环境跟年代都会影响到一个人能不能达到他的努力的程度。而这不呃成功的程度，而这不单单只是靠他的努力而来的。但是很多人，尤其在社会氛围这样子的渲染之下，就很容易让人家觉得说，我的努力都是靠我自己，不是靠时代，不是靠别人的帮助，不是靠什么，是我自己努力得来的。另外一方面，就会像我刚,刚那这样啊，好，那这样的话就会变成说，就会自大嘛，就会开始觉得，在他的眼中，就会觉得你们跟不上我，是因为你们不够努力。啊，你们不够努力呢，就只是因为你们懒或什么的。那在下面的人呢，也会觉得说，我们爬不上去，会不会就只是因为我们不够努力，我们做的不够好，或做了什么？在很多情况之，呃，在一开始会有这种感觉，是为了让人有更努力、更向上的那一个动力。但是你渐渐会发现，在这种动力的状况之下，很多时候并不是你单靠你努力就可以达成的。事情，那你努力的再多，你可能跟球员一样，每天练十几个小时的球，然后还一直看影片，看各种薪水呃，看各种解析，然后分析各种战况，然后做各种体能训练。可是你还是比不上人家的技术，或者是你没有办法在你想要的领域，你在你想要的领域闯出了一片天，但是并没有人去关注那个领域，而导致你并没有。得到应有的尊重或祝福，这个时候你就会觉得说我不够成功，是不是因为我不够努力？但其实不是啊，只是环境跟时代的不同而已。所以，我们原本一开始做出这个这样的所谓成功的框架跟定义，是为了让能够能够让人能够不断的向上，甚至于是有点类似阶级流动那种感觉。但反而现在越来越停滞了，而甚至于。最基本跟你我最有相关的就是教育，但是现在很容易陷入一种，就像我们很多人都知道的嘛，你开始会很多人开始会靠金钱，靠送有呃很多有钱人都会用钱送小孩进很有名的大学就读啊什么的，或者是我们从小就开始不断的砸钱给小朋友补习，干嘛干嘛，就反而变成说你这些努力。你这些成就，你在学业上的成就跟学历是用钱堆出来的。那在这样的情况之下，会出现什么状态呢？会出现说，你有钱的人，因为有钱，所以他们可以砸更多资源在小孩身上，所以让小孩进入更好的学校去就读。那从更好的学校出来，你的起跑点就比人家高一阶了，所以你又。更容易成功，更容易得到所谓的成功，然后再继续不断的下去。而你今天你是一个比较贫穷的家庭，你没有资源给小孩。那小孩有的时候偶尔他会因为资质特别好的原因往上没有错，但是对大部分人来说，大部分的资质是算是平等、呃中庸的平庸的。而在这些人呢，他们并没有这么多资源。所以就可能念了一个普通的大学，或是生于后半段的大学，出来之后呢，就也没有特别的好的机会跟工作。而这样子的情况下，他们又没有办法给下一代更好的照顾跟待遇，所以就会变成说，反而我们原本预期能够让阶级流动的制度跟做法，却。渐渐的，把整个阶级反而是变得差距拉得更大，而且更没有办法去做转换。这就是所谓的一一般人一直在讲的阶级复制这件事情。桑德他提出了什么看法呢？他我觉得他最有趣的看法就是，对于大学这件事情，他会觉得说，那我们不要单纯只看成绩来录取人好了。什么意思呢？他举了一个例子，譬如说，每年可能有。十万呃一万个人可以进哈佛，但是哈佛只缺一千个人。那这十一万人中，这一万人其实他们的成绩跟他们的能力都足以进入大学，进入哈佛大学。但是哈佛大学只取一千人，那在这一千人里面会发生什么状况？很有可能在很多时候，中间的几百人就已经是因为可能夸张一点是后门呐、啊，那。也有可能是因为他们就只是在栽培过程中多付了一点钱，然后多付出了一些资源，而让他们有这个排名能够进哈佛。但是他觉得这就失去了那种阶级流动的意义。所以呢，他提出的方法是：当我今天有一万人有这个资格，而我只是取一千人的时候，我可能可以用抽签的，因为他直接把运气这件事情带入到整个选拔过程中，而这也让这也会让。除了一方面是真的就是所谓的公平，因为你是随机抽签的，你是一万人里面取一千人，这一千人进了哈佛，这真的就是比较在现代来说，可能就真的比较相对公平的状态了。而另一方面呢，也可以让这些这一千人进入哈佛的人觉得，他们让他们知道，他们能够进入哈佛就读，并不是单单只是因为他们的成绩比较好，而是因为。还有运气成分在，他们抽签的时候抽赢了其他九千人，这可以有，在某种程度上是可以去抑制他们以后觉得心里面开始会有那种我觉得我的成就都是我自己努力来的那一种心态，可以去抑制，让他们知道你的成功其实还是有一部分是靠运气的，这是一个我觉得蛮有趣的观点呐、啊。那当然，现代的人能不能接受是另外一回事，可是。我觉得这也跟之前在一个小圈子里面流传，呃，不能讲流传，就是在一个小圈子里面烧起来的话题，就是精英论这件事情也有关。嗯、呃，我觉得这可可能可以去改变一下阶级，还有那些所谓的精英或者是旁人去钻精英的那一个心态，去改变他们的心态，去有点类似把。这个阶层的人拉得更平民一点，不要感觉这么高高在上。而他提出来的另外一个解决方式呢，是其实说穿了还是尊重，我们要去尊重不同领域的人，去体谅不同领域的人他们所做出的选择。有点像是，譬如说，你说兼一个农夫好了，我们或工人。其实他在他的领域有可能经验非常的老道，非常的强，而且他可能相关的作物啊，或者是相关的焊接什么功,功能功力都比你随便一个人好。可是我们很容易自然而然的就会觉得这些人他们从事第一级产业、第二级产业，好像他们的阶级就是比较低一点。桑德尔觉得他应该，我们不应该这样想，我们应该觉得。每个人在他们的领域里面都是一个很杰出的专家，很杰出，又用很精湛的技术，这样子，这是他的觉得。那其实从他的书一直以来都有一种想要共善的概念，就是因为蛮基本的概念是大家应该要是平等的，或大家应该要是能够互相体谅啊，互相支援啊，或者互相就一点类似，就是共善，就是大家应该要和乐，嗯。为他人着想，多为别人想一步。他所有的思想，他所有的领域，想,想法范围，都一直包包,包含在这个理念之下。所以，其实他会提出这个观点，也不意外啦。好啦，总之，这是一本很不错、很值得一看的书。我最后面提出来的方法，其实也只是他的一个。大概的介绍而已，还是推荐就自己去看。他并而且他有趣的是，他的文字并不会太难以下咽，或者是难以呃难以理解这样子。其实都是很简单，你可以去很容易的去了解他想表达的意思，跟想知道呃跟想说明的事情，很推荐自己去找来看。好啦，那今天讲这本书，大概提一下我的想法跟一些内容，那就讲到这边。好，谢谢大家。